0: Die Evangelien des Neuen Testamentes sind voll von einer Realität, von einer Tatsache, nämlich das Kommen des Reiches, das Kommen des Himmelreichs mit seinem Messias, mit seinem König, geht einher mit vielen Konfrontationen mit einem anderen Reich, nämlich mit dem Reich dieser Welt und mit seinem Herrscher, mit seinem Fürst, mit dem Fürsten, der in der Luft herrscht, mit dem Teufel, mit den Dämonen und Gewalten. Und das Matthäusevangelium bringt diesen, diesen Kontrast, dieser Konfrontation vielleicht deutlicher als jedes andere der Evangelien. Sozusagen in HD, in Full HD ist hier zu sehen, wie diese Reiche aufeinander prallen. Habt ihr noch im Ohr, was wir letzte Woche gehört und gelesen haben in Kapitel 3 am Ende? Diese trinitarische Szene bei der, bei der Taufe Jesu. Jesus wird getauft und kommt aus dem Wasser heraus und über ihm schwebt oder auf ihn kommt der Heilige Geist, sichtbar als Taube. Und dann lässt Gott, der Vater, aus der Verborgenheit, ihn hat man nicht gesehen, aus der Verborgenheit lässt er seine Stimme erklingen, erschallen, zum ersten Mal seit 400 Jahren. 400 Jahre Schweigen zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und hier identifiziert Gott öffentlich diesen Jesus als seinen Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es war, als, als hätte hier der Vater Gott, der Vater und der Heilige Geist, als wären sie sozusagen zu diesem Jesus hinzugetreten, um deutlich zu machen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Wir sind wir stehen, wir identifizieren Jesus als den Sohn Gottes, der selber Gott ist, als Zeugen. Und dann, danach, kaum ist der Heilige Geist auf Jesus gekommen, um ihn zu salben, kaum hat die Stimme Gottes ausgesprochen, da führt derselbe Heilige Geist diesen Jesus in die Wüste. Wir lesen von keiner Pause, von keiner Zwischenzeit. Sofort danach führt der Heilige Geist ihn in die Wüste. Und das Lukas-Evangelium, wenn wir da reinschauen würden, das macht diese Verbindung noch, noch deutlicher, noch klarer. Da heißt es, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Beides tut der Heilige Geist unmittelbar nacheinander. Er salbt Jesus und dann führt er ihn in die Wüste um, damit Jesus versucht wird. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der auch voll und ganz Mensch war, wurde versucht, angefochten und versucht in der Wüste 40 Tage lang. Das war kein Schauspiel, das war keine Scheinversuchung eines scheinbaren Menschen. Das war eine echte Versuchung des echten Gottessohns, des echten Gottmenschen. Und durch einen echten Teufel. Aber bevor wir uns diese Versuchung genauer anschauen, wollen wir uns nochmal erinnern, wie Matthäus in seinem Evangelium bisher Jesus beschrieben hat, in diesen Kapiteln, die wir schon gehört haben. In Kapitel 2, wenn ihr euch erinnert, hat Matthäus absichtlich Jesus, das Baby Jesus, als den beschrieben, der nach Ägypten fliehen musste, damit er auch aus Ägypten wieder berufen werden kann, von Gott in Erfüllung einer Prophezeiung aus dem Alten Testament, wo es heißt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn berufen. Also Jesus wurde da beschrieben, schon von Matthäus, absichtlich als das wahre Israel, das aus Ägypten berufen wird. Und dann in Kapitel 3, bei der Taufe des Johannes, haben wir gesehen, Jesus wird da identifiziert, bei der Taufe, bei, bei der Taufe des Johannes, bei seiner Taufe, identifiziert mit dem ganzen Volk Gottes. Er stellt sich dazu, er reiht sich ein in die, die die Taufe des Johannes empfangen, die Buße tun. Also schon mehrfach hat Matthäus in seinem Evangelium unseren Blick darauf gelenkt, dass dieser Jesus eigentlich das wahre Israel ist. Er ist das wahre Israel. In seinem Leben erlebt er sozusagen die ganze Geschichte des Volkes Israel nochmal nach. Aber er erlebt sie nicht nur nach, sondern er erfüllt sie auch. Oder andersrum gesagt, die ganze Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament deutet auf diesen Jesus Christus hin und findet in ihm seine Erfüllung. Wir haben auch schon gesehen, dass Matthäus diesen Jesus als eine Art zweiten Adam hinstellt und beschreibt, dass er ein Sohn Gottes ist, genauso wie Adam als Sohn Gottes bezeichnet wurde. Und das ist wichtig. Diese, diese beiden Linien sind ganz wichtig, wenn wir jetzt hier zu dieser Passage in Matthäus 4 kommen, weil beides hier mitschwingt, ganz wichtig, ganz explizit, so deutlich, dass wir diese Versuchung, die Versuchung Jesu gar nicht verstehen können ohne auch zwei andere Versuchungen zu verstehen. Eigentlich haben wir in unserem Text angedeutet oder, oder auch ausdrücklich sogar drei Versuchungen. Wir haben hier die Versuchung Adams, die Versuchung Adams im Paradies, ganz am Anfang der Geschichte Gottes, ganz am Anfang der Bibel. Und dann haben wir hier die Versuchung des Volkes Israel in der Wüste, und dann haben wir die Versuchung Jesu in der Wüste. Und wir werden sogar noch, wenn wir es genau wollen, von einer vierten Versuchung hören heute, nämlich unserer eigenen Versuchung, unserer Versuchungen in unserem Leben. Was haben diese ersten drei Versuchungen, vor allem die Versuchung Jesu, mit uns, mit unserem Leben zu tun? Also die erste Anspielung oder Anknüpfung hier im Text ist an die Versuchung Adams im Paradies. Man kann diesen Text nicht lesen, ohne ihn da nicht daran zu denken und erinnert zu werden. Adam, selber ein Sohn Gottes, ohne, ohne menschlichen Vater, ohne menschliche Mutter, bekam von Gott einen Auftrag im Garten Eden und Gott teilt ihm auch Bedingungen mit. Er sagt ihm, was er darf und was er nicht darf, was er zu tun hat und was er nicht zu tun hat. Und nach diesen Bedingungen wollte Gott ihm dann entweder das Leben schenken, ewiges Leben für sich und für alle seine Nachkommen, oder die Strafe, den Tod für seinen Ungehorsam, für sich und für all seine Nachkommen. Und die Zwischenzeit war eine Art Probezeit, war eine, eine Zeit der Prüfung für Adam. Gott hat Adam auf die Probe gestellt. Hat Adams Glauben geprüft, hat Adams Vertrauen auf ihn, auf Gott geprüft. Aber nicht nur Gott, wir wissen auch von dieser Geschichte im Garten Eden, dass dann auch und vor allem der Gegenspieler Gottes kam, der Versucher als Schlange. Und er versuchte den Menschen, wie es seinem Charakter, wie es seinem Wesen entspricht, das tut er immer, er versuchte den Menschen, er wollte ihn verführen. Wozu? Verführen zum Essen. Und interessanterweise werden wir sehen, in allen drei Versuchungen geht es um das Essen. Und Adam und Eva nehmen diese, diese verbotene Frucht und Essen und bringen damit über sich selbst und über ihre Nachkommenschaft das Urteil Gottes, das Gericht, das gerechte Urteil Gottes, den Verlust des Paradieses und sogar den Tod als Strafe für diese Sünde. Und wir wissen, Adam hat diese Prüfung nicht bestanden. Die Prüfung, die für ihn und für seine Nachkommen der Zugang zum Heil, der Zugang zur Herrlichkeit, der Zugang zum Himmel gewesen wäre. Adam vertraute nicht dem Wort Gottes. Er vertraute nicht jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Sondern er traute seinen Augen, er sah diese Frucht, sie sah gut aus, und er traute dem Versucher. Er hatte Hunger, und er nahm und er aß. Und da in, diese, in diesem Moment, ging ein, ein Riss, ging ein Ruck durch die ganze Schöpfung. Es war wie als würde sich ein Schleier auf diese Schöpfung, über diese Schöpfung legen, die bisher gut war, die sehr gut war, wie Gott gesagt hatte. Und jetzt ist nichts mehr gut, gar nichts mehr ist gut seit diesem Sündenfall. Aber die zweite und vielleicht noch viel deutlichere Anspielung, oder das ist mehr als eine Anspielung, das ist die Geschichte. Das ist die Erfahrung des Volkes Israel, des Volkes Gottes in der Wüste. Das Volk Israel, auch das haben wir schon gehört, ist ja auch ein Sohn Gottes genannt. Mein Erstgeborener, sagt Gott über dieses Volk Israel. Und diesen Sohn hatte Gott selber befreit aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft in Ägypten, aus der Unterdrückung unter diesem bösen Pharao aber direkt nach dieser großen Befreiungsaktion nachdem Gott sich zu seinem Volk stellt und sagt dieser ist mein erstgeborener Sohn genauso wie er sich bei der Taufe Jesu zu Jesus stellt und sagt dieser ist mein Sohn direkt danach auch hier führt Gott sein Volk in die Wüste und Gott stellt sein Volk auf die Probe er prüft ihren Glauben er prüft ihr Vertrauen nicht 40 Tage lang sondern 40 Jahre lang, 40 Jahre lang wanderte dieses Volk kreuz und quer durch die Wüste. 40 Jahre Prüfung ihres Glaubens. Und das Einzige, was sie tun konnten, das Einzige, was sie tun sollten, war, auf Gott zu vertrauen, auf seine Führung, auf seine Fürsorge. Und Gott versorgte sein Volk, hat er ja getan, mit, mit Manna, mit Wachteln, auch mit Wasser, als es nötig war. Aber das Volk... Wir kennen die Geschichte, des Volk Gottes war nicht zufrieden damit. Lange nicht. Sie fingen an, sich zu beklagen. Was sollen wir denn hier in der Wüste? Da hatten wir es doch besser in unserem, in unserem alten Leben, in Ägypten. Hier gibt es nicht mal Brot und Wasser und dieses Mana können wir auch nicht mehr riechen. Das ekelt uns an. Und hier wird die Versuchung des Volkes Gottes in der Wüste zur Versuchung Gottes. Der Spieß dreht sich um und das Volk versucht Gott. Das Volk prüft Gott. Das Volk stellt die Geduld Gottes auf die Probe. Bis Gott eingreift. Bis Gott sagt, bis hierher und nicht weiter. Bis Gott eine Plage schickt. Ein Gericht. Eine Schlangenplage. Und bis viele, wie wir lesen, bis viele umkommen. Bis viele sterben in der Wüste. Und auch hier sehen wir ganz eindeutig das Volk Israel hat seine Prüfung in der Wüste, genauso wie Adam, auch nicht bestanden. Eine Wüstengeneration ging zu einem großen Teil zugrunde in der Wüste. Viele haben das gelobte Land Kanaan nie von innen gesehen. Wir sind vorher gestorben aus Unglauben. Und an diese beiden Geschichten, an diese beiden Versuchungen, an diese beiden Versuchungsgeschichten knüpft Matthäus hier an, wenn er von dieser dritten Versuchung erzählt, der Versuchung Jesu. Er knüpft an an die Probe, an die Prüfung des ersten Adams und er knüpft an an die Prüfung des Volkes Gottes in der Wüste. Zwei Versuchungen, zwei Prüfungen und in beiden Fällen haben die, die geprüft wurden, ihre Prüfung nicht bestanden, sondern haben jämmerlich versagt. Aber nicht nur für sich selbst, sondern auch für die ganze Nachkommenschaft. Und wir sollen begreifen, und das will Matthäus uns hier an dieser Stelle vermitteln, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, bei dem was er hier schreibt, wir sollen begreifen, der der hier auftritt, der hier an die Öffentlichkeit geht zum ersten Mal, der der hier in die Wüste geführt wird und versucht wird, der der 40 Tage lang nicht mehr gesehen wurde, wie Mose der auf dem Berg Sinai war, 40 Tage und 40 Nächte, bevor das Volk in das, in das Land Kanaan einziehen sollte. Jesus war 40 Tage in der Wüste als Vorbereitung für sein Amt, für seine Mission. Johannes Calvin redet hier von einer Rekrutenzeit. Er sagt, das war die Rekrutenzeit Jesu hier in der Wüste. Und auch dieser Jesus, sagt uns Matthäus, auch dieser Jesus ist nicht, wird hier nicht für sich allein auf die Probe gestellt und geprüft. Er steht auch und er handelt auch stellvertretend für seine ganze Nachkommenschaft, genauso wie der erste Adam, genauso wie Israel. Er hat ein Amt als Mittler, er hat ein Amt als Stellvertreter des Volkes Gottes. Er repräsentiert das wahre Israel, das wahre Volk Gottes. Und deshalb steht hier in der Wüste alles auf dem Spiel in dieser Versuchung. Hier steht alles auf dem Spiel. Wenn Jesus nicht bestanden hätte, diese Prüfung, dann hätten wir kein Evangelium. Da gäbe es keine Erlösung, da gäbe es keine Errettung. Aber wenn er seine Prüfung bestehen würde, dann hätte er damit für sich und für alle seine Nachkommen das Recht, Erworben, das Recht erkauft, Ihnen den Himmel zu öffnen, Ihnen den Himmel aufzuschließen. Er hätte den Zugang ins Paradies wiederhergestellt, der durch Adams Sünde verschlossen worden ist. Also Jesus begegnet in der Wüste dem Teufel, der ihn versucht, demselben Teufel, dem Adam begegnet ist in seiner Versuchung. Und das ist schon seit Jahrtausenden mittlerweile die Menschen versucht im Misstrauen gegen Gott, versucht im Unglauben, der sie versucht zur Sünde. Und dreimal kommt dieser Teufel zu ihm. Und dreimal versucht er ihn. Wie das genau vor sich gegangen ist, die Details dieser Versuchung, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wann genau dieser Versucher zu ihm kam, an welchem Tag, war es der letzte Tag, wann in diesen 40 Tagen war es, wie lange hatte Jesus schon gefastet. Das bleibt alles offen ob Jesus den Teufel mit eigenen Augen gesehen hat oder ob es eher eine Art Vision war, ob Jesus wirklich auf die Zinnen des Tempels gestellt wurde oder ob das auch eher einen visionären Charakter hat. All diese Dinge wissen wir nicht, die bleiben unbeantwortet. Aber ausgelöst wurde diese ganze, dieser ganze Bericht, diese ganze Versuchung des Teufels, ausgelöst wurde das von der Szene zuvor, von der Szene am Jordan, als Jesus getauft wurde. Als die Stimme Gottes, die Stimme des Vaters, öffentlich sagt und öffentlich bezeugt, dieser ist mein geliebter Sohn. Das, diese Aussage, diese Rede Gottes, führt zu diesen drei Angriffen des Satans. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Der erste Angriff hier in Vers 3. Wenn du Gottes Sohn bist. So sprich, dass diese Steine Brot werden. Wir müssen richtig verstehen, was der Satan hier sagt und was er hier nicht sagt. Was, was hier die wirkliche Versuchung ist, die er Jesus hier präsentiert. Die, die Frechheit, die, die subtile Frechheit und die wirkliche Versuchung des Satans ist nämlich nicht, dass er in Frage stellt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist nicht die Versuchung. Das setzt er voraus. Darauf baut er sogar seine, seine schlüpfrige Versuchung, seine, seine Argumentation auf. Er sagt, du bist doch der Sohn Gottes. Aber gerade weil oder, oder wenn du der Sohn Gottes bist, dann kannst du doch deinem Fasten einfach ein Ende machen. Du kannst Steine verwandeln in Brot. Du brauchst nicht auf die Versorgung Gottes zu warten. Du brauchst nicht auf den Zeitplan Gottes zu zu warten. Mach Gebrauch von deinen göttlichen Fähigkeiten, die du doch hast, und besorg dir selber zu essen, auf übernatürliche Weise. Seht ihr die Parallele? Adam und Eva wurden versucht zu essen, wo sie nicht essen sollten. Und Jesus wurde versucht, vom selben Versucher zu essen, wo er nicht essen sollte. Schlimmer noch, Jesus ist ja genau deshalb gekommen. Er ist zu uns gekommen als Immanuel, als Gott mit uns. Er ist in diese Welt gekommen, unter uns sündhafte Menschen. Er hat sich freiwillig seiner, seiner ganzen göttlichen Herrlichkeit entledigt, seiner Macht entledigt, entäußert. Das war sein Auftrag, das gehörte zu seinem Auftrag, zu seiner Mission. Dass er als Mensch kommt, dass er als Mensch leidet, dass er als Mensch stirbt. Und wenn er hier an diesem Punkt, das müssen wir uns bewusst machen, wenn er hier der Versuchung des Satans nachgegeben hätte, seine Menschheit Mensch sein zu lassen, und wenn er hier zu seiner Gottheit gegriffen hätte, um für sich selbst zu sorgen, dann wäre das das Ende seiner Mission gewesen. Das Ende seines Auftrags als leidender Gottesknecht. Das Ende seiner Selbsterniedrigung um Willen. Und deshalb antwortet Jesus. Und deshalb schlägt Jesus zurück. Mit welcher Wache? Allein mit der Heiligen Schrift. Dreimal versucht ihn ja der Teufel. Und dreimal antwortet Jesus mit Worten aus der Heiligen Schrift. Dreimal. Es steht geschrieben. Genauer, dreimal antwortet Jesus mit Aussagen aus dem fünften Buch Mose. Aus Kapitel 6 und Kapitel 8. Und wieso ist das wichtig? Dass er zitiert aus 5. Mose 6 und 5. Mose 8. Jesus, sind diese Bibelstellen nicht zufällig eingefallen, wie uns manchmal Bibelstellen ganz zufällig in den Sinn kommen. Nein, Jesus hat aus, dieser, aus diesen Passagen absichtlich zitiert. Mit voller Absicht. Weil das hier Worte sind, im 5. Buch Mose, die dem Volk Gottes gegeben sind. Und wo? In der Wüste. In ihrer Versuchung. Und Jesus zitiert daraus, um deutlich zu machen, dem Teufel deutlich zu machen und auch uns und jedem anderen deutlich zu machen, ich weiß, was für einen Kampf ich hier zu kämpfen habe. Dass ich hier dieselbe Versuchung zu kämpfen habe, wie das Volk Israel. Und das Volk Israel das weiß ich, hat versagt. Und ich werde nicht versagen. Er war nicht bereit, dem Teufel nur eine Sekunde nachzugeben, wo Israel damals schnell dabei war, seinem Bauch zu dienen, wo Israel Hunger hatte, essen wollte, aber nicht natürlich das Manna, sondern bessere Dinge und deshalb die Prüfung nicht bestanden hat, da antwortet Jesus, der auch Hunger hatte. Und spricht es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und durch diese Antwort besteht er die Prüfung, besteht er den ersten Angriff, übersteht er den ersten Angriff des Teufels. Und der zweite Angriff hier in Vers 6, da ist es der Versucher, führt Jesus auf die, auf die höchste Höhe des Tempels und sagt wieder, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit er deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Okay, wenn es also um, um das Zitieren von Bibelfersen geht, ist der Teufel mit dabei. Er zitiert auch Bibel, er zitiert hier aus Psalm 91 und er hat sogar Recht mit dem, was er zitiert. Da ist wirklich die Rede im Psalm 91 davon, dass Gott seine Heiligen, dass Gott sein Volk beschützt und bewahrt. Dass die Engel die Heiligen Gottes auf Händen tragen und beschützen. Aber worin hier der, der Teufel, der, der Versucher diese biblische Wahrheit völlig auf den Kopf stellt, ist, dass er daraus sowas macht wie, eine, wie einen Test Gottes. Wie eine Prüfung Gottes, dass wir damit Gott prüfen, auf die Probe stellen. Wenn Gott das versprochen hat hier, dass die Engel euch tragen und beschützen werden, dass die Engel dich, Jesus, beschützen werden und tragen werden, dann bist du doch unsterblich, dann bist du doch sowas wie eine Art Superman. Dann kann dir gar nichts passieren. Dann kannst du dich auch unter einen Zug werfen. Es kann dir nichts passieren. Du bist unsterblich. Und vielleicht ist diese, so eine Redeweise, so eine Argumentation, gar nicht so weit hergeholt. Ich höre das immer mal wieder. Manche Menschen denken, das sei die Folge von einer biblischen, besonders vielleicht von einer reformierten Theologie. Man hört immer wieder, wie Menschen sagen, wenn Gott vorherbestimmt hat, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn Gott vorherbestimmt hat, wie lange ich lebe, dass ich 85 Jahre alt werde, dann kann ich doch mit 30, 40, 50 allerlei Risiken eingehen. Ich bin ja sozusagen unsterblich, bis ich 85 bin. Wenn Gott vorherbestimmt hat, dass ich gerettet werde, dass ich am Ende meines Lebens in den Himmel komme, dann kann ich doch leben wie der größte Heide. Was muss ich mich dann kümmern um das Wort Gottes? Was muss ich mich kümmern um Heiligung? Das ist doch vorherbestimmt. Das sind sehr problematische Aussagen, sehr unbiblische Aussagen. Das sind Aussagen von gottlosen Menschen, von solchen, die das Evangelium nie von innen gesehen haben. Die sich vielleicht philosophische Spielchen draus machen, zu theoretisieren, was Gott kann und was Gott nicht kann, was Gott möglich ist, was Gott unmöglich ist und die damit Gott versuchen aber meine lieben, Jesus war nicht nur versucht hier vom, vom Satan ein bisschen Nervenkitzel zu genießen, sich darunter zu schmeißen von dieser Zinne. Die wirkliche Versuchung hier war auch hier eine andere, die wir nicht verpassen dürfen. Die wirkliche Versuchung Jesu war, Gott nicht zu vertrauen. Seinem Wort nicht zu vertrauen. Gottes Zusagen zu einem Test zu machen. Zu einem Test der Fähigkeiten, der Allmacht Gottes zu sehen, ich schmeiße mich darunter. Und schau mal, ob Gott kann. Und darum antwortet Jesus, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Gott darf uns prüfen. Es ist sein Recht, uns zu prüfen. Es ist sein Recht, unseren Glauben auf die Probe zu stellen. Er durfte Adam prüfen und Eva. Er durfte das Volk Israel prüfen er durfte Hiob, seinen Knecht, prüfen. Er durfte Jesus, seinen Sohn, prüfen. Und er darf auch uns prüfen und unseren Glauben. Aber wir haben kein Recht, Gott zu prüfen. Wir haben kein Recht, Gott zu testen, Gott auf die Probe zu stellen. Und am Ende ist hier die, die Versuchung des Teufels hier zu Beginn des, des Dienstes Jesu, ganz am Anfang, ist dieselbe Versuchung, wie wir sie nochmal hören, wie Jesus sie noch einmal hat am Ende seines Lebens. Am Ende seines Lebens hören wir nochmal dieselbe satanische, teuflische Versuchung, als Jesus nämlich am Kreuz hängt. Diesmal aber aus dem Mund von Menschen. Da lesen wir, wenn du Gottes Sohn bist, dann rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Auch das ist nichts weniger als die Versuchung, seinen eigenen Plan, seine Mission, seinen Auftrag, wozu er eigentlich gekommen ist, wozu er bestimmt ist, das in einem Moment an den Nagel zu hängen, alles aufzugeben. Liebe Gemeinde, hier sehen wir, dass Wunderbares, etwas Wunderbares, wo Israel damals, wie wir es gehört haben, in der Wüste zweifelte. An Gottes Versorgung, an Gottes Macht, an Gottes Fähigkeiten zweifelte. Wo sie anfingen zu hadern und zu meckern. Wo sie darauf bestanden, Wasser jetzt Wasser zu bekommen. Da sagt die Bibel, sie versuchten den Herrn. Sie vertrauten ihm nicht. Wo Israel das damals so getan hat, im Gegensatz dazu sehen wir hier, wie Jesus als das wahre Israel, Gott vertraut, in allen Dingen Gott vertraut und damit auch diese Prüfung besteht. Und nicht nur für sich, sondern auch für uns. Und der dritte und letzte Angriff in Vers 8. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm. Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Herr Teufel hat natürlich hier eine, eine Strategie, die er verfolgt. Er bietet Jesus alle Reiche der Welt an, ohne auch nur ein einziges Mal von der Sünde der ganzen Welt zu sprechen, für die Jesus ja gekommen ist. Alle Reiche der Welt, als, wär das, als wären diese Reiche der Welt völlig unproblematisch. Und all das für einen klitzekleinen Kniefall, für einen klitzekleinen Akt der Anbetung, noch auch hier müssen wir aufpassen, müssen wir richtig verstehen, was die wahre Versuchung ist. Die wahre Versuchung Jesu hier war nicht ausgerechnet den Teufel, den Widersacher Gottes anzubeten. Jesus antwortete gleich hier, weiche Satan, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Die wahre Versuchung war etwas anderes. Die wahre Versuchung hier war für Jesus die Macht über die Erde, die Macht über die Reiche, die ganzen Reiche der Erde, die ihm zusteht, hier und jetzt anzutreten, heute schon anzutreten, ohne auf Gott zu vertrauen, auf Gottes Zeitplan, ohne den Leidensweg bis zum Ende zu gehen, ohne den Kelch des Leidens ganz auszudrinken, der Messias zu sein, ohne auch der leidende Gottesknecht zu sein. Das war die echte Versuchung hier. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn wir später hören, wie Jesus nochmal dieselbe teuflische Versuchung auch in seinem Nachfolger Petrus sieht und erkennt. Als Petrus zu ihm sagt, als es um das Leiden geht, dass Jesus gekommen ist, um zu leiden, sagt Petrus, das geschieht dir bloß nicht, dass du leiden sollst. Herr, schone dich selbst. Das widerfahre dir nur nicht. Da sieht Jesus im, im, im Angesicht des Petrus, das Gesicht des Versuchers, das Gesicht des Satans, wieder aufblitzen und sagt zu ihm, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Dreimal versucht der Teufel Jesus und dreimal tritt ihm Jesus entgegen und antwortet ihm aus, der Heiligen Schrift. Und dann am Ende erweist sich ein Wort aus dem Neuen Testament, ein Wort vom, von Jakobus. Da heißt es, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und das sehen wir hier, der Teufel flieht, der Teufel verlässt Jesus nach all dem. Und das heißt, die Engel kommen und dienen ihm. Und dieses Dienen hier ist ein Wort, das im Neuen Testament oft oder meistens mit Nahrung verbunden ist. Also Jesus wurde dann am Ende versorgt, Übernatürlich durch Engel versorgt, mit der Nahrung, die er so dringend nötig hatte, durch sein langes Fasten, nachdem er jeder Versuchung des Teufels widerstanden hatte. Und natürlich wissen wir, dass damit das Reich des Satans nicht ein für alle Mal zerstört war. Das wissen wir. Der Satan ging weg für den Augenblick, aber schon in nicht allzu langer Zeit sehen wir ihn wieder, wie er wieder auftritt. Er wird natürlich wieder kommen. Aber wir sehen dann im Verlauf des Matthäus-Evangeliums, wenn wir das mal durchlesen, das ist eine gute Übung, wenn wir das auch bei dieser Predigtreihe immer mal wieder in, in, in Gänze durchlesen, dann sehen wir, wie im Verlauf der Geschichte das Himmelreich den Teufel und seine Mächte immer wieder und immer mehr herausfordert, immer mehr reizt, wie der starke Mann, der Teufel, immer mehr gebunden wird, je mehr sich das Reich Gottes ausbreitet. Und wie das gerade der Kampf gegen die Dämonen, das Austreiben von Dämonen, ein Zeichen ist dafür, dass das Reich Gottes, das Reich der Himmel kommt, gekommen ist. Und dann kommt am Ende die Zeit, ist noch nicht, sie ist noch nicht da, sie steht noch aus, die Zeit, wo der Satan endgültig ausgestoßen wird, wo er gerichtet wird, wo er getötet wird. Wenn Jesus jede Herrschaft und jede Gewalt, jede Macht beseitigt hat. Alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und wenn er das Reich dem Vater übergeben wird. Aber diese Zeit ist heute noch nicht. Diese Zeit steht noch aus. Und deshalb, liebe Gemeinde, deshalb ist der Versucher, derselbe Versucher, derselbe Satan auch heute noch aktiv. Auch unter uns. Auch wir werden versucht vom Satan. Solange wir in dieser Zwischenzeit leben, bevor alles vollendet ist, bevor wir vollendet sind im Himmel, werden wir, wird jeder Christ versucht vom Satan. Vielleicht sogar mehr denn je. Jesus ist schon verherrlicht. Jesus kann er nicht mehr versuchen. Jesus hat die Prüfung bestanden. Er ist in einem Zustand, wo er nicht mehr von Satan versucht werden kann. Und deshalb versucht der Satan seither, seit 2000 Jahren uns seine Nachfolger, seine Jünger. Auch wir werden versucht, wie das Volk Israel, zu misstrauen, zu murren. Das heißt, unser altes Leben vielleicht wieder herbeizusehen, bevor wir gläubig wurden. Oder zumindest Aspekte vielleicht von unserem alten Leben, bevor wir gläubig wurden. Wir werden versucht, nicht auf Gottes Wort zu vertrauen, auf jedes Wort, das aus seinem Munde kommt, sondern eher unser Bauch zu gehorchen oder dem, was wir mit unseren Augen sehen. Im ersten Gründerbrief beschreibt der Apostel Paulus für uns die Verbindung zwischen dem, was das Volk Israel erlebt hat in der Wüste und uns. Hier und heute. Im Kapitel 10 lesen wir, an der Mehrzahl von ihnen, damals vom Volk Israel, an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000 und dann sagt Paulus noch als Letztes hier, uns, der Gemeinde Jesu, lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Zitat Ende. Lasst uns Gott nicht versuchen. Lasst uns Gott nicht versuchen durch unsere unser Gestenker und Gemurre, durch unsere Klagen über ihn und seine Wege, durch unser Klagen über die schweren Dinge in unserem Leben als Christen, über das Leid, über die Anfechtungen, über die Versuchungen, über das Kreuz, das wir zu tragen haben, sondern lasst uns unsere Anfechtungen, unsere Versuchungen willig annehmen. Lasst uns diese Versuchungen annehmen als Prüfungen unseres Glaubens, als Läuterung unseres Glaubens, als Prüfung, aus denen wir gestärkt mit einem stärkeren, stabileren Glauben hervorgehen können und unter dem Wohlgefallen Gottes. Wisst ihr, was der, der größte Trost, die tröstlichste Botschaft ist aus dieser Versuchung Jesu? Drei Dinge möchte ich zum Abschluss kurz nennen hier. Erstens ist es zu wissen, dass wir wissen, dass Christus diese Versuchung, seine Versuchung, bestanden hat, dass er die Probezeit bestanden hat, dass er den Weg zum Himmel geöffnet hat, dass er den Himmel verdient hat für sich und alle seine Nachkommen, das heißt seine geistlichen Nachkommen, sein Volk, die, die an ihn glauben. Das ist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht, dass wir in jeder Versuchung, die uns begegnet in unserem Leben, dass wir in jeder Versuchung im Grunde schon bestanden haben in und durch Jesus Christus. Und zweitens möchte ich hier kurz Johannes Calvin zitieren über den Trost, den wir haben aus dieser Versuchung Jesus. Er sagt, Zitat, Jesus stieg im Namen seiner gesamten Gemeinde in die Arena hinab, hier in der Wüste. Wenn Christus auf diese Weise auch die Versuchung für alle Gläubigen erlitt, so wissen wir doch, dass die Versuchungen, die uns widerfahren, nicht Zufällig oder nach dem Belieben Satans ohne Zustimmung Gottes entstehen, sondern dass Gottes Geist unsere Kämpfe lenkt, mit denen unser Glaube geschult wird. Daraus dürfen wir die gewisse Hoffnung schöpfen, dass Gott als der höchste Kampfrichter uns nicht vergessen wird und unseren Schwierigkeiten zu Hilfe kommt, wenn er sieht, dass wir ihnen nicht gewachsen sind. Zitat Ende. Also jede Versuchung, die wir Erleben, auch wenn sie schwer ist, darf und soll uns ein, ein Trost sein, weil wir wissen, wie das auch Paulus sagt, Gott ist treu, Gott wird nicht zulassen, dass wir versucht werden über unser Vermögen, sondern wird einen Ausgang schaffen aus jeder Versuchung. Und das dritte und letzte, der dritte und letzte Trost, vielleicht der wichtigste, im Hebräerbrief lesen wir, Christus musste uns gleich werden, in allen Dingen, musste uns Menschen in allen Dingen gleich werden, um unser Mittler, um unser Stellvertreter zu sein. Und dann in Kapitel 2 heißt es, Zitat, worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Uns. In Hebräer 4 heißt es dann zusammenfassend, wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. In allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Es gibt keine Versuchung, keine einzige Versuchung in deinem Leben, die Jesus Christus nicht in ähnlicher Weise erlebt hätte, die er nicht nachvollziehen könnte. Aber er hat sie nicht nur erlebt, er hat sie auch überwunden. Er hat die Probezeit bestanden, damit unser Leben im Glauben nicht mehr solch eine Probezeit und Prüfung, Prüfungszeit ist. Eine Prüfung des Glaubens, ja, natürlich. Aber Christus hat die Probezeit für uns bestanden, damit wir das nicht mehr müssen. Und das ist das Evangelium aus dieser Versuchung Jesu. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die Zusage, dass du uns nicht allein lässt mit den Versuchungen dieser Welt, die auf uns eindrängen, einströmen, mit den Versuchungen unseres eigenen sündhaften Fleisches und den Versuchungen des Teufels. Und du hast uns zugesagt, dass du einen Ausweg schenkst aus jeder Versuchung, sodass wir beten können, wie wir es getan haben schon und führe uns nicht in Versuchung. Und du wirst uns erhören, du wirst dieses Gebet erhören, sodass wir keinen Schiffbruch erleiden in unserem Glauben, der auch geprüft wird. Aber mehr noch, wir danken dir, dass Jesus Christus, dein Sohn, den du gesandt hast für uns und an unserer Stelle mit dem Teufel gerungen hat, damals in der Wüste und seinem ganzen Leben und bis zur Versuchung, am Kreuz herabzusteigen und alles zu zerstören. Dass Jesus gerungen hat und dass er gegen den Teufel gesiegt hat, dass er nicht schwach wurde, sondern dass er die Probezeit, die Prüfung bestanden hat und damit den Himmel geöffnet hat für sich und für uns. Dass er deshalb auch die Macht hat, uns das Leben, ewiges Leben zu geben. Herr, so also bitten wir dich, dass du uns immer mit diesem Blick auf Jesus Christus, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens leben lässt. Alle Tage unseres Lebens, in jeder Lebenslage. Darum bitten wir in Jesu Namen.